0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast d'Alps, la conférence qui veut nous sensibiliser sur la science psychédélique et ses effets sur la psyché. Tout un programme avec plein de conférenciers venus de Suisse, d'Europe et du monde entier. Dans cet épisode, on accueille justement Vincent Ferrous, un doctorant en histoire des sciences en France et également consultant à l'hôpital Paul Brousse pour la reprise des essais cliniques sur les substances contrôlées. On vient de participer à son talk, hein, « Will you give me again some of these mushrooms, doctor ?» qui a été fait en anglais et on reprend, hein, on tire quelques ficelles de ce passage qui vient d'avoir lieu au CIO de Lausanne euh, et on aimerait... En fait euh, avoir euh, quelques extraits des films qui ont été à l'époque réalisés en 1959 par Roger Haim où on voit en fait trois personnes qui se sont soumises à des expériences, des expériences avec la psilocybine et euh, où en l'occurrence c'était des images très intéressantes qui nous ont bien amusés. Moi ce que je me demandais pour commencer, hein, Vincent tu es avec nous, bonjour déjà. Bonjour, commencer. Bonjour, bonjour. Salut Mike.
1: Salut, salut, plaisir d'être là.
0: Bah ouais et puis c'est surtout grâce à ton initiative que ces podcasts existent donc euh, chapeau à toi, mais je vais quand même poser la première question, moi Warco Brienza, et je me demandais en fait ce qui avait retenu ton attention Vincent en visionnant ces vidéos. Tu te rappelles la première fois que toi tu les as vues et qu'est-ce qui t'a intéressé
2: Oui, 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 je me rappelle parfaitement parce que j'avais vu en fait euh, le film en 1999 un salon du champignon et euh, il montrait notamment une cérémonie euh, au village de Wautla de Jiménez avec Maria Sabina, voilà. Vous le monde la connaît et ça a été filmé en 1961. C'est la première fois qu'une telle cérémonie a été filmée. Donc, j'avais été vraiment euh, très intéressé. Euh, C'est quand même impressionnant à, à voir. Et ça, c'était dans le cadre d'un salon du champignon. Mais il n'avait pas projeté la deuxième cassette, en fait. Et quand j'ai commencé ma thèse en histoire des sciences, que j'ai commencé à essayer de retrouver ce film, où plus personne ne savait qu'il existait ni où il était au Muséum National d'Histoire Naturelle. J'ai récupéré d'abord une version pirate qui a circulé un petit peu qui est très rare aussi et puis j'ai fini par retrouver ces cassettes et, et là j'ai vu qu'il y avait une deuxième partie que je n'avais jamais vue avec les, les expériences sur des volontaires sains que je trouve absolument sensationnel euh, sensationnel donc d'abord c'était la surprise de voir quoi il y a une autre partie que je n'ai pas vue et ensuite quand j'ai découvert le contenu de, bah, bah, vous avez vu par vous-même on, on peut en parler peut-être un, un instant donc le, plaisir. le premier extrait que j'ai projeté c'est donc une, une dame donc euh, dans les archives euh, j'apprends qu'elle est institutrice ce n'est pas précisé dans le film elle a un accent assez bourgeois. Vous l'avez noté, oui. n'est-ce pas oui. <rire> C'est assez drôle, donc avec son petit collier de perles ou ses, ses petites boucles d'oreilles. Euh, je ne sais pas quelle dose ils leur ont donné, mais donc elle, elle, elle rit pendant tout ce temps et, et elle développe des liens affectifs avec son micro à qui elle prête aussi une forme d'intériorité presque humaine. Quoi. Donc C'est pour ça que j'avais proposé cette cette euh, hypothèse d'un animisme euh, pharmacologiquement induit. Mmh,
0: on pourra même mettre en lien dans les notes d'émission, en fait, une vidéo d'une minute trente que j'ai postée. On hein, poste sur Twitter. Donc, euh, tout d'un coup, on aura une petite illustration à tes propos. Ah, parfait.
2: Très bien. Et euh, donc, les, les, les autres extraits que j'ai projetés, il y, y, y a ce monsieur là, Monsieur Esnault, qui donc, euh, on précise qu'il n'est pas spécialement doué pour le dessin. On précise aussi que c'est sa sixième expérience. Donc il, il s'est <rire> vraiment prêté... Euh... Enfin, apparemment, il a apprécié <rire> d'être cobaye. Donc rappelons que ça s'est filmé en 1959. Il enfin, n'y a aucun stigma là-dessus. Tout le monde s'en moque. Il n'y a pas d'usages euh, illégaux. Y a pas... Enfin, voilà, c'est <rire> juste des expériences qui se font à Paris comme ça avec des gens qui sont certainement les amis ou les collègues du réalisateur. Enfin, c'est pas... Euh... Bon, bref. Donc ce monsieur, il se met à faire des petits grabouillages. On voit qu'il fait une croix. Il écrit Alpha, Oméga, il dessine un coq avec des ergots. Alors, est-ce que l'ergot er évoque l'ergot du seigle dans lequel on a découvert euh, les substances qui ont permis de synthétiser le LSD euh, 15 ans avant On ne sait pas. Mais ce qui est vraiment sensationnel, c'est qu'un mois plus tard, il va dessiner sur le mur de son appartement oui. un magnifique combat de coq. Enfin, magnifique, en tout cas, très bien dessiné. Non, il
0: est vraiment magnifique par rapport à la première version. Là, il y a et puis même... Euh, euh,
2: voilà, et, et un Christ en croix qui est quand même extrêmement étonnant par sa facture. Il est, et, et il précisera plus tard que ça ne lui a pris que cinq minutes de le faire. Donc c'est quand même sensationnel comme, euh, comme phénomène. Malheureusement pour lui, il va perdre son aptitude au dessin un peu plus tard. On l'apprend parce qu'il euh, est interrogé euh, quatre ans plus tard. Il n'en a pas pris depuis. Et euh, il raconte ce que ça a changé pour, pour, pour lui dans sa vie d'avoir fait ses expériences. Il se sent plus apte à affronter son destin. Il s'est mis à s'intéresser à des philosophes mystiques. et euh, La phrase qu'il prononce que j'ai souligné il espère avoir un jour suffisamment de détachement tel que vivre ou mourir n'est plus la moindre importance donc vraiment on voit des, un changement de la personnalité l'acquisition d'un talent momentané
0: et puis un changement de personnalité vers une forme disons de, de sagesse ouais bah moi il y a un autre terme que j'ai que noté c'est le mot lucidité qui a été utilisé en fait par deux des personnes qui sont soumises à ce test hein, sur les trois qu'on voit. Alors un des patients, il évoque une lucidité relative. Hein, il l'évoque à posteriori. C'est pas sur le moment, hein, au moment de l'expérience qu'il l'évoque, c'est bah, quelques mois ou quelques années plus tard. Quatre ans, oui. Et euh, c'est la même chose, donc une lucidité nouvelle cette fois-là qui avait mm -hmm. été évoquée, sauf, par Madame Michaud. Oui, Madame Michaud.
2: Non, non, Madame Michaud. Oui, euh, elle, c'est vraiment un cas spécial euh, parce que euh, si on la suit, elle a gagné une sorte de pouvoir parapsychologique en fait, donc ça c'est vraiment très très étonnant, après mmh. voilà on ne peut pas certifier que c'est ça qui s'est produit, c'est son interprétation de... des faits. Un mmh.
0: pouvoir de captation de comprendre qui on a en face de soi sans forcément connaître la personne voilà, si après elle a, elle a cette impression mmh. ça n'est pas vérifié Comment est-ce que tu peux expliquer que deux personnes qui ne se connaissent pas, mais qui ont été soumises à la même expérience, reprennent ce terme de lucidité Alors que, je vais être honnête avec toi, ce n'est pas le premier terme que j'aurais utilisé hein, comme impression après avoir visionné les images. Comment t'expliquerais ça ça, toi euh,
2: Peut-être qu'ils ont... enfin je... Pardon, je vais être un peu rabat-joie, mais ils ont peut-être discuté avant. Mmh. Voilà. Ils, ils sont cobayes de la même étude, donc ils se sont probablement déjà rencontrés dans le cadre de la préparation du film. Donc, on... bon, ce serait difficile de tirer des conclusions... Euh voilà avec un sujet aussi tendu que la drogue et mmh. encore plus tendu puisqu'on parle là de divination parce que ce qu'on n'a pas dit encore c'est que mademoiselle Michaud là, qui parle de lucidité, lucidité nouvelle donc un jour elle veut appeler sa mère au téléphone elle n'est pas là, elle raccroche elle se dit elle est à tel endroit, un endroit où elle n'a jamais l'habitude de se rendre, elle appelle à cet endroit-là, elle tombe sur sa mère donc là ils ont été stupéfaits et c'est ça qui m'intéresse beaucoup c'est la réaction de Roger Heim, donc le scientifique face à sa à ce témoignage, parce que lui, il l'a vu au Mexique, les curanderos, les curanderas, qui utilisent ces, ces champignons, non pas pour soigner, mais pour savoir qui a volé ma mule, ma femme est partie, euh, aller chez Guy. Euh, vous voyez, donc c'est l'usage divinatoire. Et, et, et donc, euh, notre rationalité occidentale, enfin, c'est un phénomène qui est impossible, hein, selon euh, ce que nous dit la science aujourd'hui, mais notre professeur, qui est diplômé de l'école centrale qui est à l'académie des sciences il a sa rationalité qui vacille suite à ses expériences, ses observations et les expériences qu'il mène avec des volontaires et ça je trouve ça assez excitant et il il, il, il s'en cache un petit peu Mais il craque Il en, il en parle un peu quand même
1: <rire> J'ai vu que bah, tu parlais à des conférences puis hein, que tu as l'habitude de montrer ces vidéos C'est quoi bah, le regard des gens Quand ils tombent sur ces vidéos Ou le regard du public Est-ce qu'il est différent selon les cultures Est-ce que l'acceptation est plutôt là c est, c est, c est quoi oh, Selon les
2: cultures globalement C'est montré surtout en Europe de l'Ouest Où les cultures restent comparables Et par contre je les présente parfois dans des contextes très sérieux. Euh, je ne dis pas que ce n'est pas un contexte très sérieux, mais ici, on est tous conscients de l'importance des psychédéliques en tant que découverte scientifique. Quoi. Mais dans d'autres contextes, où on va être peut-être avec des historiens des sciences qui peuvent s'intéresser... La chose qui ne change pas, c'est que ça fait rire les gens. <rire> <rire> les gens sourient ou rient. Même dans des contextes où je ne dis rien de spécialement euh, drôle. Mais... C'est peut-être un rire de gêne. Mais bon, c'est agréable, du coup, partout où je vais te parler, les gens sourient. Mais euh... oui, c'est ça qui peut changer. Quoi. Mais mm -hmm. dans les contextes euh, psychedelic-friendly, on va dire, bah, c'est quand même un matériau euh, exceptionnel. Euh... Peut-être j'aurai l'occasion de revenir ici, euh, projeter la, la cérémonie de Maria Sabina. Mais bon, je, je n'ai pas que ce film à exploiter, mm -hmm. à dire. Il hein. y a, 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 a d'autres choses dans mon corpus... Euh... Je ne sais pas si on a le temps d'en parler.
0: Alors, moi, j'avais une autre ouais. question que j'avais envie de te poser avant, hein, vu que tu t'es bien imprégné du contexte de l'époque et que toi, tu es dans un contexte où actuellement tu étudies hein, sur euh, ces substances psychédéliques. À ton avis, Qu'est-ce qui rapproche et qu'est-ce qui sépare ces deux contextes hein Il y a 60 ans de différence à peu près, peut-être même un peu plus. Euh, avant, tu mentionnais le fait qu'ils ont conduit ces expériences dans un relatif anonymat, tout le monde s'en foutait, parce qu'on ne parlait pas de, de produits interdits. En l'occurrence, ça, ça a changé entre-temps. Qu'est-ce que tu vois d'autre comme changement
2: En tout cas, ça, c'est un changement important. Euh, ça change mm -hmm. tout. On peut donner des champignons à des volontaires devant une caméra, et regarde <rire> ce que ça Alors, Ça, ça est devenu extrêmement difficile. Et puis d'ailleurs.. Euh, dans mon travail d'historien, euh, je peux passer de 1953 au moment où on découvre jusqu'à 1971 à un moment où c'est déjà interdit. Donc je vois aussi le moment où ça bascule, où il y a une panique morale, où la police s'en mêle. La police est venue au salon du champignon. Euh, c'est probablement euh, en 1966 pour dire Bon, bah, vous allez enlever les vitrines consacrées aux champignons hallucinogènes, vous faites l'apologie de la drogue. Et puis plus tard, je trouve des, des courriers, enfin un courrier d'un commissaire de police qui demande des photos de champignons hallucinogènes pour pouvoir procéder à l'arrestation ou au contrôle on Donc la réaction de Roger M est intéressante aussi euh, parce qu'il défend les champignons. Mmh. Il les défend. Bon, il, il, il donne les photos, il ne donne pas ses meilleures photos d'ailleurs, c'est ça que je trouve ça assez amusant. Donc. Euh, Plutôt que de voir comment c'était à l'époque, comment c'est maintenant, moi, je regarde aussi comment ça a changé. Et c'est vrai qu'il y a eu une panique morale qui est fondée sur rien, en fait, sur de la désinformation. Et euh, c'est certainement à cause de la réaction politique aux États-Unis par rapport aux usages extra-médicaux des gens qui s'opposent à la guerre du Vietnam. Et en France, on a Maurice Papon, donc si vous voyez qui c'est, c'est... Un sinistre personnage hein, qui, qui était préfet de police de la ville de Paris mmh. et c'est aussi un de ceux qui a dit « bon, on va s'occuper des bitnics ». Donc c'est vraiment euh, une politique réactionnaire, un problème idéologique en fait. Ça n'a pas été interdit pour des considérations de santé publique. Il y a eu une telle désinformation sur le LSD. En 1966, je crois, là c'est les, les travaux de ma consœur Zoé Dubus qui, qui expliquent ça très bien. Donc il y a une... ce qui change et ce qui est aussi en train de changer, c'est la façon dont on en parle. D'une façon vraiment... Euh, euh, avec une diabolisation. Et aujourd'hui, bah, on voit bien hein, dans les médias grand public qu'il y a une sorte d'effet de... inverse. Mm -hmm. ah, c'est merveilleux, c'est la pilule magique qui va soigner la dépression. Peut-être que <rire> d'ici, je ne sais pas combien de temps, on va dire, ah regardez les effets secondaires qu'on n'avait pas prévus. Il faut...
1: Ben, tu peux nous expliquer un peu ben, ce qui se passe justement en France dans la recherche psychédélique donc, On parlait ici, on est ben, voilà, en Suisse à Lausanne, donc c'est vrai qu'on a eu une tendance à être assez ouvert en Suisse. Est-ce que c'est parce que... Euh, le le... celui qui a trouvé le LSD a été suisse on sait jamais mais on, on a en France euh... il y a une fierté suisse par rapport oui, au LSD peut-être peut-être qu'une partie de la population ah, ouais. oui. <rire> pour le chocolat le chocolat bientôt il y aura ça et l'équipe de foot pardon oui, hein. oui
2: et l'équipe de foot vouloir transmettre mais... mes félicitations surtout <rire> aux gardien oui voilà, n'en parlons plus
1: et euh, mais quels sont euh, pour toi dans les domaines de recherche psychédélique qu'est-ce qui est en train de bah, voilà de renaître en France
2: bon alors il faut euh, déjà bah, bah, euh, en médecine oui en en psychiatrie, en addictologie, il euh, y a quelques équipes qui s'y intéressent. Mais les premiers à s'y être réintéressés, si j'ose dire, bon, c'est les scientifiques en sciences sociales. Euh, par exemple, David Dupuis, qui est anthropologue, qui, est, qui, est, qui, qui va s'exprimer demain, qui dit des choses très intéressantes, je trouve. Euh, et d'autres, Martin Fortier, qui est décédé malheureusement, mais qui était vraiment euh, incroyablement passionnant sur le sujet. Donc, il venait de la philosophie. Euh, Raphaël Milière, philosophe. Donc... Euh, disons, les pionniers du, du regard d'intérêt universitaire, ça, ça venait des sciences sociales. Et puis, grâce euh, aux activités des, bon bah, des sociétés psychédéliques du monde, et en tout cas, en France, je dois souligner le rôle de la société psychédélique française, c'est pas pour pour faire la promo, mais c'est une réalité. En, là, beaucoup de ces membres actifs ont, ont été au contact des psychiatres, des médecins, pour dire, bon, bah, voilà ce qui se passe à l'étranger, regardez les résultats de ces études. Et puis, face aux, aux études, ils sont obligés de reconnaître, et puis, ils en entendent parler aussi dans les publications. Hein. Donc, euh, ils se tournent vers nous pour qu'on les aide à, à comprendre de quoi il s'agit. Donc, euh, voilà, ça a gagné euh, les sphères de la recherche médicale en psychiatrie euh, et euh, en addictologie.
1: En tout cas, un grand merci d'avoir passé ce moment en notre compagnie. C'était un plaisir. Merci aussi à vous. Et euh, si on veut en savoir un peu plus sur toi, où est-ce qu'on peut aller
2: Bon, il faut il faut me laisser tranquille pour que je finisse ma thèse. Comme ah ça, oui, après, je fais corps. mon bouquin, <rire> parce que j'ai plein d'autres choses à dire. Hein. <rire> j'ai retrouvé une famille qui a qui a mangé des champignons par euh, accident en 1965. Une mère et ses deux enfants, et j'ai retrouvé les enfants. Ça a eu des conséquences sensationnelles sur leur vie. Il y en a une qui est devenue pilote de voltige pour retrouver ses sensations de voler. Enfin, j'ai plein d'histoires, donc j'espère euh, finir ma thèse, faire ce livre et partager tout, 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 toute cette histoire vraiment fascinante, quoi. Qu On garde le
0: contact alors.
2: Avec plaisir, j'espère bien. Bah merci beaucoup et à bientôt. À bientôt.